0: Eu sou o João, criador do Design Ops Lab e estarei aqui com você nessa jornada de aprendizados. Bora lá então? Maria, seja muito bem-vinda, é um prazer estar falando aqui contigo e se apresenta um pouquinho aí para quem estiver nos ouvindo.
1: Prazer é o meu, João, muito obrigada aí pelo convite. É, Maria Júlia, mais conhecida como Maju, é, meu LinkedIn também já tem lá, né, Maju, sou Rádio de Pipa aqui hoje da ACE é, sou formada em Psicologia e tenho aí uma pós-graduação, especializações, enfim. O é, estudo é que não para.
0: Boa, Maju, então. Vou falar Maju a partir de agora. <risos> Beleza, então vamos, vamos iniciar esse, esse papo. É, é sempre de praxe para todos os convidados eu perguntar como que aconteceu né? é, a tua liderança. Foi algo que tu buscou na tua carreira? Ela, ela acabou aparecendo?
1: Legal, bacana ela foi, sem querer, barra planejado, vamos, vamos contextualizar, né, entrei na ACE aí já faz dois anos e pouco, entrei na ACE para estruturar a área do zero, era analista de uma grande corporação de construção civil, estava me ainda lá meus, meus momentos de aprendizado, enfim, e aceitei super esse desafio de construir a área do zero. E a gente fala, né, a liderança ela não é só indireta, ela não é só direta como indireta, né, então eu entrei para estruturar a área, não tinha ninguém ali do meu time, mas tinha toda a liderança ali da, da empresa no qual eu tinha que também liderar, né? Eu também tenho que liderar aquelas pessoas, o projeto, a estrutura, até o próprio CEO, né? A gente lidera o nosso líder, o líder também lidera, enfim. Então... Fiquei ali um ano pouco estruturando a área até o momento que realmente a empresa começou a crescer e aí veio a necessidade da estruturação da, da equipe como um todo. Hoje eu tenho aí já, vou, vou finalizar o ano com sete pessoas no meu time e foi uma construção... É, sozinha, mas com muitos mentores, com muitas pessoas ali me dando aquele suporte. Minha primeira liderança foi tipo, meu Deus, o que que eu faço? É, a pessoa tinha quase a minha idade, <risos> mesmo tempo também de, de carreira, então eu tive que pegar um pouco de tudo que eu conhecia Ir atrás e, enfim, e tomar a decisão de que tipo de liderança eu ia ser, né?
0: Uhum, muito bom. Uh, tu mencionou algo que eu achei... Na verdade, vários pontos, inclusive esse, quem é quem a, a, a Maju, né? Como líder, que a gente pode citar sobre conversar um pouquinho até, inclusive, sobre modelos de liderança e tal, é, e esse ponto aí que a área de people acaba <risos> liderando os, os líderes, né? Porque Sim. tem a questão do processo e tal, e tudo mais... Pode contar um pouquinho como é que é esse, esse bastidor aí dessa, dessa área de, de people aí para gente?
1: Legal. Bem raso, assim, a gente pode dividir em algumas caixinhas, né? Então, aqui, dentro da área de pessoas, a gente trabalha com recrutamento e seleção, a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas, que a gente chama de desenvolvimento humano organizacional, famoso DHO. A gente pode é, também falar um pouco sobre departamento pessoal, que tem toda a parte ali, né, é, fiscal, trabalhista, é, enfim, toda a parte de salários, benefícios, admissões, demissões. E aí a gente tem todas outras ramificações quando a gente fala de pessoas que vêm aí RH 2, 4.0, né? Toda a estrutura que a gente fala de employer Branding, de... de é, experience, enfim. Então, né? Quando a gente fala muito de design, muito do vem do, do, daí, né? Então, o que, que a gente como é, pessoas pode trabalhar toda a parte de experiência do colaborador do início ao fim? Enfim. Então hoje né, eu faço toda a parte dessa gestão de todas essas caixinhas. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando com alguém do departamento pessoal, que a gente precisa fazer fechamento de folha, que a gente precisa conferir o salário das pessoas, se elas estão certas, se alguém teve férias, quanto que a gente vai ter que descontar de férias e essas coisas, eu também estou ali é, discutindo com alguém de recrutamento e seleção o quanto que aquela vaga está alinhada com aquela necessidade do, do líder, por exemplo. E quando a gente fala muito em liderança, né, de liderar também esses líderes, a gente a gente abrange todas essas essas caixinhas. Então, no mesmo instante que a gente discute né, sobre alinhamento de perfil com o gestor e explicar para ele que, às vezes, o unicórnio que ele está pedindo ali, aquela pessoa é, que não existe no mercado, mas ele acha que existe, eu também vou estar discutindo com ele sobre forecast, sobre planejamento, sobre provisões de pessoas, custo de férias. Né? É, então, todo esse alinhamento... E, e tomar, e bater o bumbo ali, né, com, com, com essa liderança. Muito dessa liderança não tem essa, esse conhecimento, não tem essa vivência. Você vai aprendendo ali, conforme você vai tendo time, você vai construindo, né. E então, acho que a área de pessoas, ela vem muito para exatamente bater o bumbo e ajudar essa liderança nesses precalços ali ao, ao longo do, do tempo, né.
0: Muito bom. E com essas interações aí que, vocês, uh, que você acaba tendo com com essas pessoas líderes aí, o, o, o que, que mais poderia citar, assim, de, de desafios que essas pessoas acabam passando ali no dia a dia? E se tem, esse tem, inclusive, é, diferenças dos desafios por área?
1: Ah, com certeza. <risos> com certeza. Inclusive, hoje estava aí numa reunião sobre indicadores e a importância aí de um RH totalmente vinculado ao negócio, né? É, a gente estava discutindo, estava discutindo com a liderança como que esses indicadores são atrelados ao, ao, ao bônus dessas pessoas e como que a lógica de bonificação e de indicadores é feita cada, para cada área. Exclusivamente, estava falando com uma pessoa de CX que ele falou, putz, mas a minha estrutura de área ela é diferenciada para cada um. Então eu não eu vou ter que olhar o indivíduo para pagamento de bônus, para atingimento de metas, o que é totalmente diferente quando a gente vai falar ali de um de algo quando a gente fala de produto, de entrega de produto, né? enfim, ou de tech, que também já é uma outra estrutura, uma, uma outra vertente ali quando a gente fala de. É, motivações. A gente tem aí variantes, variantes em todas as, as áreas, né? E conflitos é o que não acaba mais. Então, você pergunta, né? O que mais? Putz, conflito. A gente tá ali o dia a dia. Ó, alguém questionou alguma coisa? Como que eu, que eu trabalho isso com o meu colaborador? Um colaborador tá um pouco desmotivado. Como que a gente trabalha para reter, para motivar? Tem, tem muitas coisas. <risos>
0: Bom, eu acho que uma das, das coisas que mais, que até tu comentou de, de conflito e tal, é a questão de liberar vaga, né? Descongelar, congela, descongela, e aí vai, vai esse budget pra que área? Como é que é esse, esse relacionamento aí, esse, esse balanço que tem que fazer entre áreas? Enfim, como vocês analisam isso? E qual é esse desafio da parte de, de, de people ali pra lidar com com essas solicitações, né, que toda a área acaba fazendo.
1: Legal. Eu acho que uma dica que eu coloco aqui para quem estiver me escutando, é, tenha uma base de salários, uma base, né, que você possa utilizar para a empresa como um todo. Óbvio, existem cargos e cargos, existem salários e salários, mas tenta utilizar uma base, né, poxa, todo analista júnior vai ter ali aquele valor com aqueles benefícios, Uh, nisso você vai ter uma, uma, um padrão para a sua empresa como um todo no qual não vai ter injustiças né, com as pessoas. Uh, e aí entra esse caso quando a gente fala de abertura de vaga, de ajuste de budget. Se você já tiver algo um pouco mais concretizado ali né, de, de políticas salariais, de, de benefícios, fica muito mais fácil essa conversa de putz, vamos então fazer aqui um aumento? Ok, porque aí a gente entra em outras questões, né? Esse aumento ele vem por quê? Vamos discutir sobre a performance dessa pessoa, sobre os indicadores dessa pessoa, e não só o budget, né? Se você tem ou não ali, e se está liberado ou não, né?
0: Boa, muito bom, muito bom. Bom, eu vou acabar voltando aí nesse, nesse papo aí de desafios, mas vamos seguir aqui. Tu comentou até que... É, você teve muito apoio e tal, mentoria né, nessa, nessa jornada é, como, como essa pessoa, essas pessoas acabaram te auxiliando e, e em que sentido assim?
1: foram dois tipos de, de persona quando a gente fala aqui de mentores que, que me ajudaram tem aquela persona no qual é líder e, e atua com isso e tem as pessoas que são seus liderados né? É, como eu te disse no início, eles também te lideram. E eu aprendi muito com as pessoas que, que eu liderei. Eu trabalho aí no, numa questão muito de transparência e de feedback. Então, ao mesmo tempo que eu vou dar um feedback, e ele pode ser um feedback um pouco mais duro, porque é difícil escutar, eu também quero escutar isso de, de, de volta. né Então, eu trago muito isso para o meu time. E elas me ensinam... E me ajudam a ser líderes melhor, líder melhor ao longo do meu tempo, né de toda a minha trajetória. Então, eu acredito que todo o meu time me, me ajudou nessa trajetória. E quando eu falo aí sobre os líderes que me ajudaram, tem o meu líder direto. Até hoje, ele está do meu lado e a gente pode passar por altos e baixos. Ele está ali ele fala como que você está, como que a gente pode ajustar não tá bom, não tá bom então como que a gente melhora e tem todos os meus pares ou pessoas também fora que não necessariamente trabalharam diretamente comigo, mas que eu conheci ao longo da, da minha vida e a gente sempre pega um pouquinho de cada né? então tô aqui conversando com você e tipo, pô, eu vou sair daqui com algum, algum insight, sabe então acho que eu levo muito esses meus contatos, assim
0: Boa, muito bom muito bom mesmo. Uh, isso até me dá a oportunidade de te perguntar, uh, fora o dia a dia, que já é um constante aprendizado, ali, né? todo dia é único, por onde é que tu costuma buscar conhecimento quando precisa de alguma ajuda e tal, enfim, livro, cursos?
1: Legal, eu acho que eu, eu sou bastante de cursos, eu não sou muito de leitura. É, ler me dá sono, <risos> infelizmente, porque eu acho que os livros são muito ricos, mas eu vou bastante em relação a cursos e eu me apego muito a, a, a discutir com as pessoas. Hein? Eu procuro as pessoas exatamente para trazer o, o que aconteceu, o caso. Né? Olha, aconteceu isso, 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 eu gostaria de um pouco da sua opinião, da sua visão. Às vezes a gente fica muito fechado na nossa visão, na nossa no nosso ângulo ali e existem outras pessoas que podem nos ajudar a ver de outras formas. Então, eu, eu gosto muito de trazer isso, seja é, para o meu namorado, que também trabalha, que também é líder, e aí a gente discute, eu falo, putz, poderia ter feito de alguma outra forma, como com qualquer outra pessoa ali dentro também da empresa, que eu tenho mais abertura, né? Acho que essas duas formas, para mim ajudam bastante.
0: Muito bom, e tu citou algo muito importante também, que você acaba aprendendo com seus liderados, né, é, solicitar feedback, o bottom-up ali é muito importante também, né, muito bom. É, seguindo a, a mesma, mesma temática, eu queria saber a tua opinião sobre gestão e liderança, assim, separadamente, tal, como você separa, como você é, unifica as duas no dia a dia, enfim, é a tua, tua opinião mesmo.
1: Eu acho que eu tenho duas visões e elas são complementares, né, eu acho que a gente não pode ser líder sem ter uma gestão, da mesma forma ou oposto. Entendo que a gestão é toda uma parte ali mais técnica do dia a dia, dos processos, dos indicadores, a gente precisa é, manter o bumbo, né, acho que eu falo bastante isso aqui dentro do meu time, é... E a gente está mantendo o bumbo ali para bater as metas, para conseguir atender as necessidades dos nossos clientes. E a gente tem que A gente cria framework, a gente cria toda a estrutura que a gente pode. Mas a liderança ela vem ali com uma parte mais é, motivacional e humanizada. Então, eu não posso cobrar delas a, a meta diariamente sem saber como que elas estão fora daquela empresa, sem saber se elas estão motivadas, se elas comeram no dia, sabe? São coisas tão é, pequenas. Você parou para almoçar hoje? Eu, uma vez eu comentei com uma, uma pessoa que trabalha comigo, eu falei, a gente vai fechar a folha. Putz, fechar a folha é muito chato. Quem, quem trabalha com isso sabe. É detalhe do detalhe, é vírgula, é, é centavo das pessoas, a gente não pode errar isso. Quando que você vai fechar isso? Você vai fechar isso no início do dia ou no final do dia? No início do dia, você vai, você vai almoçar? Você vai tomar café da manhã? Você come café da manhã ou você não toma? Depois do almoço, talvez não seja uma boa ideia. Porque você vai ter acabado de almoçar. Aquele sono pós-almoço acontece. Não dá para fingir que não existe. Então, é esse tipo que eu acho que, que muda a digestão para a liderança. Você entender um pouco do indivíduo ali... E ajustar exatamente aquele dia-a-dia para essa pessoa conseguir produzir o melhor que ela pode naquele dia. Né?
0: Perfeito, excelente. Não tenho nem mais o que complementar, assino, assino embaixo. <risos> exatamente isso. Se pudesse compartilhar aqui com a gente um pouquinho, é, você percebe que isso é praticado nos lugares assim, que você acaba interagindo, conversando, enfim, com outras pessoas? Você acha que existem mais gestores barra chefe ou mais líderes assim?
1: É uma pergunta muito boa. É, eu vejo uma tendência, e aí depende muito do, de qual negócio você está inserido, é, das pessoas serem mais líderes. Né? Então, como eu hoje estou muito imersa num mundo de inovação, de tecnologia, é, de disrupção, eu vejo muito a liderança, tenta, né as pessoas tentando serem mais líderes, menos chefes. Mas isso, como eu te disse, eu acho que depende muito do mercado que você está inserido. Eu trabalhei, como eu comentei, numa construção civil. É diferenciado, é, eles têm um outro mindset, uma outra forma de pensar. Trabalhar isso, aí seria mais um, um, um ponto do RH ali dentro para bater realmente qual era a... Qual vai ser a melhor forma de atuar naquele negócio?
0: Até que tu foi boazinha aí, né? Na, <risos> na, na, na resposta. <risos> é. Boa, boa. É, e aí, dando sequência, a gente sabe que... Bom, já comentou, né? A gente aprende diariamente aí, praticamente. É, quais foram os teus maiores aprendizados, assim, nessa tua jornada? maiores desafio? Se pudesse estar um, dois, enfim...
1: Eu sempre fui muito tranquila em relação a, a me relacionar com as pessoas. Então eu acho que essa parte eu também escolhi ser, né, fazer psicologia. Então eu já tinha muito esse vínculo é, voltado a, a ser empática. Então esse, essa, esse pilar de liderança ela veio muito natural. A parte de gestão é que veio mais nos trancos e barrancos de, ok, então Maria Júlia precisa tocar o bombo. <risos> então esse foi o ponto de colocar processos, de às vezes ter que dar um feedback um pouco mais duro e falar, não, não é por esse caminho, você precisa ir por este, porque eu sei como que é que se dá tudo isso, então essa parte de gestão, não vou dizer que sou 100%, acho que a gente aprende um pouquinho a cada dia, mas fazer dailies, reuniões diárias, bater com, com todo o time ali para ver se as entregas estão recorrentes e a gente está fazendo entregas muito boas, isso eu tive que aprender e ainda estou aprendendo.
0: É, eu, por exemplo, já sou, já sou ao contrário. A minha via de gestão era muito mais, mais seniorizada, digamos assim. E o aspecto humano ali é algo que eu sempre estou aprendendo se conhecer principalmente, né? acho que é muito importante o autoconhecimento, né? Mas é que isso não é exato, né? o aspecto humano não é exato. Então, enfim, a gente está sempre lidando com uma situação que é não se encontra num livro, né? É mais no um dia a dia, experiência mesmo. É, enquanto gestão, eu sempre gostei, já gostava de gerenciamento de projetos e tal, sempre é, transitei legal assim nessa nessa parte. Boa. E o que que tu faria de, de, de diferente na tua jornada? Se tu pudesse assim, olhar para trás e dizer, ah, aqui eu, eu acho que eu falei diferente, ou não? Hum,
1: eu, eu sou muito na ideia de que se eu não tivesse vivenciado tudo isso, eu não estaria aqui neste momento. Uhum. É, é difícil a gente falar, ah, não mudaria nada. Mas eu gosto de pensar que eu vivenciei tudo isso e por isso hoje eu sei o que eu consigo, o que eu não consigo, quais são os meus limites. Mas eu acho que eu, eu entraria mais a fundo na parte de gestão. Eu demorei aí para sacar o quanto eu poderia ter facilitado minha, minha vida se eu tivesse ido mais a fundo nessa parte de gestão, de, de processos, de, de, de gestão de projeto como um todo. Então, isso eu iria um, atrás.
0: Automatizar um Excel ali... <risos> É, acaba é acaba não sendo várias ferramentas aí, acaba que, putz, quando é que eu vou usar um Excel? Eu nunca vou usar um Excel, meu Deus. Então, é, vira um gestor para ver se não vai ter que usar um Excel.
1: Exato. É a página inicial do meu, do meu, do meu site aqui.
0: É, verdade. <risos> uh, e agora indo para um aspecto mais técnico, que aí agora pode ajudar bastante quem estiver nos ouvindo, é como contratar e definir os melhores perfis aí.
1: A estratégia ela é o inicial, né? Então para onde você quer ir? Para onde você quer chegar? Então entender aonde que você está querendo chegar, seja na entrega de um produto, seja no desenvolvimento de uma equipe. E, e aí, sim, você vai falar, ok, para eu chegar lá, eu vou precisar é, entregar isso, isso e isso. Para eu conseguir entregar isso, isso e isso, eu consigo fazer sozinho? Provavelmente não, porque não, não é todo mundo que sabe tudo. Não é ninguém, ninguém sabe tudo, né? É, então, você vai ter que elencar principais pontos, principais competências ali que você vai precisar dentro do seu time. Acho que esse é um, é um ponto bacana para você iniciar ali o primeiro caminho, Fazendo isso, você faz um depara do que eu, te, o que eu tenho hoje e o que está faltando no meu time. E aí, uma pergunta que os líderes não se fazem. é Quem está quem no meu time, dá para eu desenvolver? Porque, às vezes, você não precisa contratar uma competência nova. Às vezes, você, você, você pode só contratar uma competência que você já tem no seu time e desenvolver uma pessoa do seu time para algo novo. Não necessariamente vocês sempre precisam de pessoas novas no time que sabem fazer coisas novas incríveis. Você pode desenvolver essas pessoas também. E eu acho que elas vão agradecer muito você como líder. <risos> então, eu faria esse, esse, esse primeiro pensamento. Onde que eu quero chegar? O que, que eu tenho aqui? Que tipo de pessoas, que tipo de, de, de equipe eu tenho? né? Em relação a essas competências, o que, que eu quero fazer. E aí sim, é, você começar a olhar para o mercado. Algo que a gente faz bastante aqui para desenvolver a liderança em, em abertura de vaga, em requer, requerimento. É, me manda uns dois, três currículos ali que você acha que são os principais e que você fala, nossa, se eu tivesse essa pessoa, uau, que incrível. Bate um papo com ela, né? É, porque, aparentemente, ela é a pessoa... Que você mais gostaria de ter no seu time? Vai bater um papo com ela. Entende um pouco também como é que é o dia dela, o dia a de dia dela, quais as dicas que ela te daria também. Será que realmente ela seria a pessoa ideal para a necessidade que você tem hoje? Um trabalho super bacana que a gente faz aqui e que dá muitos insights, e às vezes a gente vai para outro, ca, outros caminhos.
0: Boa, eu já fiz a minha liçãozinha aqui, já, já anotei, já vou, já vou praticar ela. Todas as pessoas que, que eu pergunto isso aqui de, de convidado, que já passou por aqui e tudo mais, é muito comum a gente falar sobre o aspecto comportamental, né? Na hora de contratar, conversar com a pessoa, até no dia a dia ali e tudo mais, né? É, na hora do desempate, entre aspas, aí eu quero saber a tua opinião, tá? É, o que que pesa mais, o, o comportamental ou o skill técnico?
1: Eu, como uma pessoa que contrata para o meu time eu também alguém que dá todo esse suporte, depende muito. A gente pode desenvolver muito bem essas pessoas no quesito técnico. É, a parte comportamental é um pouco mais difícil. Porque essa pessoa está sendo desenvolvida nessa área comportamental desde os seus primeiros momentos de vida. Vai tentar mudar isso aí. É difícil. <risos> então... Eu colocaria alguém, se tivesse que tomar uma decisão, eu colocaria alguém que tem um fit cultural, tem um fit bacana com você, com a equipe, e colocaria é, para desenvolver essa pessoa depois. Eu disse logo no início, né, João, que os líderes eles sempre querem lá aqueles unicórnios que não existem no mercado. É, a gente nunca vai encontrar o, o candidato perfeito, o candidato ideal. Então, você tem que entender que tem algumas coisas ali naquela vaga que você está colocando que pode ser que você não encontre. Então, o que, que vai ser ou pode ser que eu vou ter que ensinar? Tem coisas que a gente precisa realmente que esses candidatos venham e entreguem. Tem coisas que a gente pode ensinar. E essas coisas que a gente pode ensinar é algo que a gente tem que colocar na, na, na mão ali para balancear.
0: Perfeito, perfeito. Muito bom. Uh, indo agora ao oposto acho que a gente sempre acaba evitando de falar porque é um assunto delicado ninguém gosta, mas faz parte do dia a dia é, que é o desligamento né, da pessoa como como vocês tratam isso assim, a área de people, quais são as guidelines as instruções é, até tem um tem uma frase da internet, enfim, não sei quem é o autor que diz o seguinte na verdade, bom, eu esqueci o nome dele, mas é de um empreendedor Que ele diz o seguinte é, Contrate devagar e demita rápido é, Você compartilha Dessa mesma opinião? Ou como é que é? Conta aí um pouquinho Pra gente dessa, dessa parte dolorosa aí do, do ônus da função, né?
1: É um ônus mesmo Eu entendo super a questão Do contrato rápido E demita de, é, Contrário, né? <risos> é, demita rápido mas eu tenho algumas questões em relação a isso. Então, quando a gente fala de uma pessoa que acabou de entrar na empresa, eu, eu gosto de ter a política ali de pelo menos os três primeiros meses realmente a gente trabalhar. Porque, como eu disse, a gente nunca vai contratar o candidato perfeito. Então, ele sempre vai vir com alguma coisa que a gente vai ter que trabalhar nele. Se você, de início, já contrata essa pessoa e os dois, com muita clareza, é isso que a gente vai ter que trabalhar nesses três meses, a chance de você ter que demitir ele no futuro é muito menor. Eu acho que as pessoas, elas, elas chegam a ser demitidas, né, ou as pessoas demitem as outras, muito porque não tem essa conversa, essa abertura de, olha, é isso que a gente precisa fazer para você continuar aqui e a gente tem essa questão de eu tô contratando essa pessoa ela vai resolver todos os meus problemas e não é assim a gente tem todo um tempo ali de integração de entendimento do produto do negócio do mercado né dependendo de onde você tá saindo eu como pessoa de people eu não foco em um produto ou em um mercado eu posso atuar em qualquer coisa Pra eu entender ali o que, que construção civil faz depois de inovação, pô, eu tenho ali o meu, meu, meu tempo de entendimento pra eu conseguir entregar alguma coisa e começar a mostrar o meu valor. O líder, o papel do líder é muito forte nesses primeiros três meses. É igual quando a gente fala, né, que a, aquela criancinha nasce, tem que ter ali o cuidado, o colo de mãe, do pai, de amor e afeto, pra ela começar a ter empatia, sensações, etc. É... É a mesma coisa quando a gente fala de um líder ali nos, nos primeiros dias. O caso de desligamento é em torno de, sei lá, uns 90% o líder ter, ter tido alguma culpa ali no meio. Porque aquela pessoa tá 100% confiando e trabalhando em conjunto com você. Então, esse é esse o meu ponto que eu, que eu trago aqui.
0: Perfeito. E falou, falou algo que eu, que eu compartilho, sim. É... Que eu culpo muito assim, eu, eu me cobro e culpo muito a liderança de quando as coisas não estão indo muito bem, né? Tem que entender o porquê. Deve, possivelmente deve ser a falta de gestão, enfim, tempo também do, do, do gestor estar tá ali no dia a dia e tudo mais, o que é ruim, porque né, a liderança tem que estar tá presente. É, enfim, tem ciclos e ciclos da empresa, né? A gente, a gente sabe, né? Altos, altos e baixos de os momentos. Mas tu comentou 90% de que também tem culpa do, da liderança, né? E, e se tu pudesse citar alguns tópicos, assim, é, o que que tu acha que tu poderia listar dessas da culpa do, do, da pessoa líder ali?
1: Uhum. Tem algumas aqui já de cabeça. <risos> é desenvolvimento dessa pessoa, como eu te disse, né, imagina você ali como colaborador querendo se desenvolver e aí o seu líder vai lá e contrata uma pessoa, e aí você fala, poxa, mas por que você não me deu essa cadeira? Mas eu podia ir lá, eu podia me desenvolver, né, então não se sentir desenvolvido, não se sentir motivado, isso também já causa uma bela de desmotivação, a ah, toda a parte de performance, de gestão desse, desse, desse líder, parte ética também, né? Você está ali trabalhando com outros seres humanos, eles também têm suas necessidades, seus problemas, e ignorar tudo isso e, e trabalhar com essa pessoa como se ele fosse um robô, é desme de, des, desmerecer esse ser humano como ser humano. Então, isso é algo muito sério, né? eu acho que alguns desses pontos são primordiais e aí tem todas as questões também da empresa como um todo né? a gente pode falar ali de benefícios remuneração, toda a parte de cultura, de crescimento né? e,
0: e se for colocar algum, alguns números assim, qual, quais são as maiores taxas de uh, é mais turnover das pessoas querendo sair é mais desligamentos por comportamento é mais desligamentos por Parte técnica, ou por, enfim, problemas do da pessoa líder ali e tal. O que, é que tu mais, uh, mais vê assim acontecer? É,
1: eu vi recentemente que a geração mais nova ela tende a ficar menos tempo na empresa, né? Então ela tá ali mais ou menos numa taxa de um a dois anos, ou seja, se você for pensar nisso, você tem mais ou menos aí umas 15. 16, sei lá, por aí, é, vidas profissionais, né? Empregos diferentes, é muita coisa pensando em aceleração e crescimento. Mas eu vejo também muita questão de liderança avaliar mal desempenho. E aí eu tenho muito um que atrás, muito uma vírgula ali de líder que vem falar para mim que quer desligar por desempenho. Será? Mas o que que tá acontecendo? Mas, do nada. Que parou de, de se desenvolver? Como assim? Né? É, e aí é esse o ponto. É, quando que começou a dar problema? E por que, que você não fez nada? Por que, que você não sentou? Por que você não desenvolveu? Por que, que você não entendeu? Do nada, você aparece aqui na minha porta e fala que vai, vai desligar a pessoa porque ela não tá entregando. Não acho que é porque ela não tá entregando. Acho que é porque você é que não conseguiu fazer ela, ela entregar. <risos>
0: Deixou acumular, né?
1: Exato.
0: É, eu acho isso, assim... Pensando alto aqui é horrível. É assim, uma experiência péssima. A pessoa acordar num dia e... Ah, falou, valeu, abraço. Uhum. E, putz, vi isso já acontecer algumas vezes já. É, felizmente não comigo, mas com a minha mulher, por exemplo. Aconteceu a última empresa. Aconteceu assim, tipo, acordou num dia e... E o pior de tudo é que o feedback sempre foram assim... Ah, tá, tá legal. Tá, uhum. tá massa. E, ah, enfim, não, não, não deu jogo. É, fica aqui com RH e, uhum. e abraço. Eu acho isso que entra é muito do, do que tu falou aí agora, né? E aí, pegando esse, esse ponto, é, na tua visão, como deveria ser um processo de desligamento? Até dar um, uma pequena aula para quem estiver nos ouvindo. Hein?
1: Legal. É, como que eu entendo e que eu tento trabalhar isso aqui com a liderança? A gente tem que ter um acompanhamento contínuo, né, desse líder com essa pessoa. E entender ali milestones, entregas, e bem assim, pragmática mesmo. Ó, oh, tava entregando 100% e começou a cair de uns meses para cá. O que, que aconteceu? Vamos agora trabalhar com ele, ele essa questão, né, com ela essa questão. E não deixar isso chegar num negativo, num zero ali e, e mandar essa pessoa embora. Eu, numa questão de líder e de gestora, né, e de head de people, eu trabalho muito a questão do vamos desenvolver e trabalhar ela aqui dentro para não ter problema ali no desligamento. E aí, enfim, um desligamento bom é um desligamento que não é surpresa. Né? Então, acho que é esse o ponto. Uh... A partir desse momento, a gente começa a criar planos de ações, a gente começa a desenvolver. Não tá dando, não tá melhorando, não tá vendo. Vamos começar a fazer, talvez, algumas intervenções. de, ó, vamos dar três meses, vamos dar seis meses, senão acho que a gente não vai conseguir continuar. Vamos conversando. E aí chega um momento que os dois sabem, né? Chega aquela mensagem do líder: vamos conversar. Os dois sabem o que vai acontecer ali, né? Então. Não é surpresa. E eu acho que esse é o principal ponto de um, de um desligamento. Ele não pode ser surpresa.
0: Tu teria algum, algumas dicas, assim, de como avaliar desempenho? Alguma ferramenta, método e tal?
1: Eu acho que coisas bem simples, assim, para quem não tem nenhum suporte. É, entregas. Uh, o quanto de entrega, quanto que essa entrega é, está boa, né? Você pode fazer uma coisa, uma, uma, algo bem básico, assim, né? Quantas entregas você fez durante esse mês? É, em relação a essas entregas, ela de 1 a 5, sendo 1 muito ruim e 5, meu Deus do céu, maravilha no céu. <risos> e aí você pode fazer isso muito no manual mesmo e tranquilo, nada muito robusto se você não tiver nenhum suporte, como eu te disse mas você pode fazer avaliações, então avaliações de desempenho, né? Quando a gente pega ali as principais atividades que você precisa fazer, aquela abertura de vaga que você fez, né? Aquele job description, aquela descrição de vaga ali, descrição da, da do cargo que essa pessoa faz, define ali cinco pontos principais que ela precisa entregar, que ela precisa fazer como diária e analisa, vê aí durante três meses. De, a cada quarto, a cada semestre, como que ela está em relação a esses pontos? A gente não precisa de muita coisa, sabe? É, dá dá para a gente conseguir fazer um bom trabalho sem, sem criar coisas mirabolantes. Assim.
0: E antes de ir para a última pergunta, tu comentou, comentou algo que eu deixei passar, que eu queria resgatar agora, que é a questão do, do tempo médio ali da, da pessoa ficar nas empresas, né? que o pessoal aí é mais geração mais nova e tal, tem um, dois anos, e dependendo da área até menos, inclusive. Design a gente vê muito disso. Como, como, como tu enxerga isso? Você, você acha que na tua visão isso é um, é um problema do, do mercado, é um problema mais das empresas que não estão conseguindo reter esse tipo de perfil? E pelo que tu pôde acompanhar, Uh, quais os principais motivadores dessas pessoas, assim? Por que, que elas acabam saindo?
1: Eu acho que tem uma tendência de realmente a gente viver no mundo depois da internet. As coisas ficaram super rápidas e a tendência é só continuar. Então, a sensação de estar motivado, a sensação de você estar é, fufio, né? É, cheio, né? <risos> é, tende a ser rápida a queda, né? Eu... Eu, eu chego muito rápido nessa sensação, mas logo depois isso cai. Antigamente, a sensação era que isso durava por um bom tempo, aquela sensação de, de estar realizado naquele lugar. Eu acho que isso é uma tendência, eu acho que isso só vai continuar dessa forma e provavelmente a gente vai ter que começar a olhar ah, o indicador de turnover com um outro olhar. Óbvio, as empresas querem continuar mantendo seus colaboradores ali, mas e se a gente talvez pensar de uma outra forma, né? Por que, que ter um turnover é tão ruim? Se isso está sendo uma tendência, acho que talvez a gente deva olhar de, por outro, outro ângulo, talvez. Né? Às vezes, é, é a forma como vai ser o mercado de trabalho no futuro. E isso quer dizer realmente que a sua empresa está indo de mal a pior? Uhum. Que não é uma boa empresa para se trabalhar? Não sei.
0: Um, um ótimo questionamento. E você vê que isso é um problema, de, de, de problema entre aspas, de, de todas as áreas, assim?
1: Eu, eu acredito que a área administrativa, ela tem menos. Eu, eu vejo menos turnover em áreas administrativas. Uhum. Mas eu vejo aí um turnover altíssimo, que a gente sabe, na área toda de tech, é, eu trabalho aqui em parte de inovação, a gente tem muita coisa nova, né? Então, o tempo todo a gente está construindo, a gente está tá consumindo coisas novas. Então, isso uhum. também traz aquela sensação de o novo está ali do outro lado. Então, eu vejo bastante, mas a parte de tecnologia é o que mais sobressai.
0: E aí, como quais são os principais motivadores, assim, do, a maioria, se pudesse listar pelo menos dois ou três, assim, por que, que a galera acaba saindo, assim, no final das contas.
1: É uma boa pergunta, viu, João? Eu acho que eu não posso te trazer aqui dados é, certeiros, mas a minha sensação é muito de que, com a pandemia, é, a necessidade de salários e benefícios ficou muito alta. Isso a gente tem visto muito, não só com os nossos próprios colaboradores, mas com os candidatos. Eles trouxeram muito essa necessidade de um salário ou um, um benefício ali, um plano de saúde, algo realmente que conseguisse manter uma estabilidade. É, e tem ainda, ainda é muito forte a, a ideia de propósito e de construção, de sentimento de construção dentro dessa empresa, né de você fazer parte. Então, eu elencaria essas duas principais coisas. O benefício e, e o, o salário vieram muito forte Hoje, né, aqui há uns dois anos atrás, o home office era uma das coisas que as pessoas mais elencavam, né? Uhum. De nossa, eu quero uma empresa que tem home office. Hoje isso despencou, claro, as pessoas querem. Tem pessoas, inclusive, que não estão aceitando mais ficar nas empresas que estão voltando. Né, uhum. Isso já não é tão é, primordial quanto esses pontos que eu comentei com você. Né?
0: Muito bom. E aí já indo para o pro finalzinho ali, para fechar com chave de ouro, o que, que ninguém te conta sobre liderança?
1: São, são barrancos e barrancos, é, e aí você sobe um pouquinho, aí depois você cai muito, é, é, é isso, não é mil maravilhas, você vai trabalhar todos os dias incansavelmente, e você vai se questionar, se você tá fazendo certo ou não.
0: <risos> Qual é a maior habilidade? É dizer, assim, que é essencial, de extrema importância, ter esse, esse skill, assim.
1: Empatia. Eu diria que empatia. Você pode ter várias outras habilidades ali, mas acho que você tá trabalhando diretamente com pessoas. E ser empático é o que vai, acho que mudar muito, dar água para vinho, que tipo de você vai ser.
0: É, eu, vou dar um, eu vou dar um pouquinho dos meus centavos também, e uhum. eu vou acrescentar com... Na verdade, eu vou, vou separar. A habilidade de gestão, eu acredito que deveria ser multitask. Se você é não claro. é, vai ter que aprender, assim. Porque a gente lida com tanta, tanta, tanta informação que vem de vários lugares, e ter que sintetizar isso tudo, e tomar decisões e tudo mais. Às a gente acaba fazendo muita coisa em paralelo e não pode, tem que fazer muita coisa em paralelo e fazer bem, né então eu acho que eu colocaria essa, essa habilidade hein? e no aspecto de, de de liderança, eu compartilho contigo eu acho que a empatia é de extrema importância tanto a empatia com os outros quanto a empatia com si mesmo consigo com mesmo certeza entender os o, até quais são os limites que a gente vai, é, enfim.
1: Boa, é isso aí.
0: Boa, fechou então, Maju. Muito bom o papo, sai daqui uma pessoa muito melhor, eu acho que toda a conversa é sempre enriquecedora, essa troca e, e tudo mais, inclusive para quem está quem nos ouvindo, é a primeira vez que a gente está conversando aqui, se conhecendo, uhum. eu e a Maju, agradeço muito o ter aceitado o convite é, e espero que a gente continue conversando e trocando experiências aí. Muito obrigado.
1: Perfeito, João, eu que agradeço, foi muito divertido e estou super à disposição aqui. Também quem está quem me escutando aí pode me encontrar no LinkedIn, estou super aberta também para conversar, para mentorar, para aprender também com vocês, então super deixo meu contato aqui e quem sabe a gente não se vê no futuro, João <risos>
0: Boa, muito bom, valeu Perfeito Acesse o site designopslab.com Lá você vai encontrar ferramentas artigos, cursos ou se quiser se conectar comigo, será um prazer trocar experiências Espero que tenha curtido e se fizer sentido compartilhe. Um abraço do JV Valeu!